0: Mujeres siempre trabajamos en las casas propias, las ajenas, las fábricas, las instituciones y las calles. A la vista, o invisibles, por un salario casi siempre injusto, todavía sin igualdad y multiplicando jornadas. Se dijo, por derecha y por izquierda, que nos estaba destinado el hogar, que la crianza era cumplir con el instinto... Doméstica La felicidad asegurada Pero a esas que llamaron Labores propias de su sexo Sumamos las tareas Que asumimos con imparable deseo O con la necesidad De sentirnos independientes Y capaces Una variedad de oficios Se abrió como un mundo nuevo Que comenzamos a habitar Muchas veces calladas Otras tantas En plena manifestación con escobas, agitando máquinas de escribir o banderas, miles de trabajadoras han hecho historia. Es hora de darles voz en esta primera serie para comenzar a explorar alguno de los tantos trabajos posibles. Estás por escuchar Oficios Varias.
1: Las dactilógrafas, taquígrafas y secretarias desarrollaron sus tareas dentro de las oficinas. Todas ellas pasaban largas jornadas sentadas detrás de un escritorio, frente a una máquina de escribir o archivando documentos, o bien sosteniendo un bloc de hojas y un lápiz de grafito para tomar las notas que sus jefes les dictaban. Estas mujeres no solo sabían leer y escribir, sino que fundamentalmente dominaban saberes comerciales, como la habilidad de la expresión escrita, es decir, Conocían las reglas gramaticales y ortográficas, la mecanografía o escritura al tacto y la taquigrafía o escritura con signos geométricos, sin por ello descuidar su caligrafía o escritura manual. Sin duda poseían nociones de matemática y de contabilidad. Cierto que existían niveles de dominio de todas estas destrezas, y si bien había empleadas más capacitadas que otras. Todos compartían un piso de saberes compuesto por la alfabetización y la mecanografía, a partir del cual podían ingresar y permanecer, y hasta progresar en un segmento de los empleos administrativos. A partir de la década de 1920, Academia Spitman se convirtió en la institución emblemática de capacitación en saberes comerciales. Los y las empleadas administrativas fueron sujetos urbanos que nacieron con la expansión de las burocracias públicas y privadas entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, bajo los estímulos de las actividades industriales, comerciales y gubernamentales que habían surgido con la modernización capitalista. Desde entonces y hasta durante buena parte del siglo XX, los procesos productivos requirieron la elaboración de documentos escritos que registraran y facilitaran todo tipo de actividades. Los escritorios u oficinas fueron espacios donde se reunieron el personal administrativo y una novedosa aparatología de reciente creación, como por ejemplo la máquina de escribir o el teléfono. La capacitación profesional constituyó un elemento clave ostentado por las empleadas administrativas que al entretejerse con el arreglo corporal conocido como la buena presencia y la posibilidad de los salarios relativamente más elevados y las carreras laborales les otorgaron ventajas respecto de las obreras pero también de otras empleadas como las vendedoras y las telefonistas. Tales prerrogativas se tradujeron en considerables cuotas de prestigio social, signos de distinción, que recayeron sobre ellas. Sin embargo, al igual que en todas las actividades asalariadas ejercidas por mujeres, la inequidad laboral estuvo presente a través de distintos mecanismos. Las empleadas de escritorio recibieron salarios menores que los que recibieron los varones en puestos similares. Solo tuvieron acceso a puestos que gozaran de menores retribuciones y protagonizaron carreras que terminaron en posiciones inferiores a las que podían acceder sus compañeros varones. En otras palabras, las mujeres que se desempeñaron como empleadas administrativas no solo ganaron menos que los varones, sino que accedieron mayoritariamente a los puestos de menor jerarquía, como las dactilógrafas. Algunas conquistaron puestos intermedios, como las secretarias, pero todas fueron marginadas de los principales puestos directivos, como los que ocuparon los gerentes. Las ocupaciones de dactilógrafa, taquígrafa, dactilógrafa y secretaria se feminizaron, debido a un fabuloso incremento de la demanda de mujeres, que estuvo vinculada a la expansión de las actividades comerciales y administrativas, en especial las del sector privado. Sin embargo, muchas concepciones ponderaron las capacidades de las mujeres para la realización de las tareas administrativas como una prolongación de sus inherentes cualidades domésticas y maternales, devaluando así sus aprendizajes profesionales, así como también asignaron a la participación femenina asalariada un carácter excepcional vinculado con la necesidad material y la transitoriedad, es decir, una actividad que se ejercería durante un periodo de sus vidas. No conformaron gremios específicos en la Argentina, concurrieron en otros países como por ejemplo Brasil o Inglaterra. No obstante, integraron el colectivo de los empleados de comercio reunidos en la Federación de Empleados de Comercio y también la Federación de Asociaciones Católicas de Empleadas. A pesar de las diferencias ideológicas entre ambas agrupaciones, una socialista, y la otra vinculada al catolicismo social, ninguna de ellas denunció los mecanismos de inequidad que afectaban a las trabajadoras, con lo que contribuyeron a reproducirlos. En el caso de la Federación de Empleados de Comercio, en 1948, redactó un convenio laboral que estaría vigente durante varias décadas. Allí se acordó que los sueldos de las empleadas serían un 85% del valor del sueldo de los empleados de esta manera, se legisló la brecha salarial. Las dactilógrafas recibieron diferentes representaciones en columnas periodísticas y poesías o novelas cortas. Una imagen muy frecuente fue la de la banalización de la empleada, una joven frívola interesada en la carrera matrimonial, la diversión y el consumo antes que en la carrera laboral. Una columna de la revista Para Ti, en 1922, es un buen ejemplo. La columna se titulaba El Hada del Teclado y decía así La dactilógrafa es un hongo, un amable honguito de la vida moderna En los estudios más respetables, entre las pilas de carpetas se advierte de pronto su cabeza rubia o morena y es un impasible y sonriente agente de la fatalidad Las hojas, los millares de hojas que vuelan diariamente de la máquina de escribir Llevan a través del mundo la debilidad o la fortuna sin que ella olvide por eso de empolvarse la nariz. No tiene siempre por la sintaxis el respeto que le debe, y sus participios no concuerdan mejor que los diputados de la Cámara. Algunas veces también, cuando sus pequeños asuntos personales no marchan del todo bien, tiene extrañas distracciones. Se ha comentado largo tiempo a aquella que hizo llevar al ministro un informe que comenzaba por estas palabras, mi querido Jorge, si no viene usted el domingo, todo habrá terminado entre nosotros. La otra imagen frecuente fue la de la proletarización de la empleada. En 1926, Nicolás Olivari escribió su poema Canto a la Dactilógrafa, que decía, muchacha, abullonate los rizos delante del espejo. Quizás ganes 60 pesos al mes. La miseria te obligará a mostrarle el hacha. Escuchaste consejo, entregate a un burgués. Y caíste, bien, hurra, aleluya. Es muy lógica esa satisfacción tuya. Tu antigua vida ya es una lejanía. Adiós al mostrador, la miserable faena, el suplicio de la máquina, el sufrimiento mudo. Qué bella persona es tu burganzudo Cara ex actualmente prostituta, tu caso es un simple caso de permuta en la bolsa social.
0: con Graciela Queirolo en investigación y voz y la participación especial de Liliana Daunés.
1: fue una producción de miel de arcilla contenidos para saber más de nosotras búscanos en las redes